0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Mittwoch, 30. August. Heute will das Bundeskabinett eine Entlastung der Wirtschaft in Höhe von 7 Milliarden Euro jährlich bis zum Jahre 2028 beschließen. Dies geht aus dem finalen Entwurf für das sogenannte Wachstumschancengesetz vor, der dem Handelsblatt vorliegt. Außerdem soll Bürokratie abgebaut werden. Dies sieht ein neues Bürokratieentlastungsgesetz vor. Noch nichts kam aus dem Kabinett, wie die Strompreise gesenkt werden könnten. Deutschland hat fast die höchsten Strompreise weltweit. Liegt vielleicht daran, dass dem Kabinett noch kein weiterer blumiger Name für ein solches Gesetz eingefallen ist. In jedem Fall wird die Reaktion der Firmen deutlich. Doppelt so viele Unternehmer wie bisher planen den Umzug ins Ausland. 32 Prozent der Industriebetriebe plant oder realisiert bereits eine Verlagerung. Im vergangenen Jahr waren es 16 Prozent, eine Verdopplung innerhalb eines von bisher zwei Ampeljahren. Diese Zahlen hat jetzt die Deutsche Industrie- und Handelskammer DIHK vorgelegt. Die USA sei für viele Unternehmen ein interessanter Markt, so der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Derx. Zumal die Staaten derzeit deutsche Unternehmen gezielt abwerben würden. Bekomme Deutschland seine Energiepreise nicht in den Griff? könnten auch Nachbarländer wie Frankreich als Ziel für eine Abwanderung interessant sein. Zwischenzeitlich hätten die Unternehmer die Energiewende sogar positiv gesehen, sagte Derks. Sie hätten sich durch die damit verbundenen Investitionen gute Geschäfte erhofft. Doch heute würden die Unternehmen weniger die Chancen, sondern eher die Risiken sehen. Vor allem die hohen Preise hätten den Glauben an die Energiewende einbrechen lassen. Die Preise könnten wieder wettbewerbsfähig werden, wenn die Ampel Steuern und Abgaben auf Energie senken würde. Zudem müsse, so Derks weiter, mehr Wasserstoff produziert werden und zur Verfügung stehen. Planungssicherheit gelten, Bürokratie ab und das Stromnetz ausgebaut werden. Hier zeige sich, wie weit die Ampel ihren eigenen Plänen hinterherlaufe. 12.000 Kilometer an neuen Stromleitungen seien laut DIHK für die Energiewende notwendig. 9000 Kilometer seien bisher noch nicht einmal genehmigt. In London ist eine sogenannte Umweltzone auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet worden. Fahrzeuge mit älteren Verbrennungsmotoren müssen 14,50 Euro pro Tag bezahlen, wenn sie in der Stadt fahren wollen. Damit ist die weltweit größte Zone gebildet worden, in der innerhalb einer Stadt Autofahrer massiv abkassiert werden. Überwacht werden soll dies durch Überwachungskameras. Dieses Überwachungsprogramm wurde am Dienstag um Mitternacht von zuerst acht auf alle 32 Londoner Stadtbezirke ausgeweitet. Mit diesen Kameras sollen Fahrten aller Autos festgestellt werden, die bestimmte Emissionsstandards nicht erfüllen. Diese Kameras mussten bereits in einigen Stadtteilen außer Betrieb genommen werden, nachdem sie mit roter Farbe beschmiert und lahmgelegt wurden. Vermummte Anwohner zerschnitten die Kabel von Dutzenden von Überwachungskameras und malten sie mit roter Farbe an, sodass sie nicht mehr aufnehmen konnten. Mit diesem Programm steigt der Druck auf den Labour-Bürgermeister von London, Khan. Immer mehr Bürger wehren sich gegen diese neue Maut, die auf ältere Autos erhoben wird. Betroffen sind vor allem ärmere Londoner in den Außenbezirken. Die Demonstranten unter anderem vor dem britischen Regierungssitz Downing Street 10 wiesen gestern darauf hin, dass zum Beispiel eine Krankenschwester jetzt 390 Pfund im Monat bezahlen müsse, nur um zur Arbeit zu kommen. Ein Viertel ihres Lohnes. Etwa 46 Prozent der Pendler in der jetzt erweiterten Zone sind auf das Auto angewiesen. Nur in der inneren Zone sind aufgrund der besseren öffentlichen Verkehrsmittel nur 16 Prozent auf das Auto angewiesen, wie der britische Telegraph berechnete. Demonstranten zogen gestern mit Botschaften wie "Stoppt die giftige Luftlüge« und nachgemachten Autokennzeichen mit der Aufschrift »Raus mit Kahn« durch Whitehall im Regierungsviertel. Andere trugen einen Sarg mit der Aufschrift »Rest in Peace London« durch Downing Street. Ein ehemaliger Direktor des Krebsprogrammes der Weltgesundheitsorganisation verglich die Erweiterung der sogenannten »Umweltzone« mit den fragwürdigen Argumenten für die Covid-Abriegelung. Seiner Meinung nach handele es sich um ein klassisches Beispiel für eine Maßnahme im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die im Namen der Rettung von Leben mit sehr wenig Beweisen durchgesetzt werde. Betroffen sind nicht nur neun Millionen Londoner, sondern auch alle, die von außerhalb ins Stadtgebiet fahren. Der britische Verkehrsminister warf dem Londoner Bürgermeister vor, er wolle mit der Ausdehnung der Zone das Haushaltsloch der Hauptstadt stopfen. Kahn selbst schrieb auf Twitter, eine schwierige Entscheidung, aber die richtige, um Leben zu retten. Der Plan einer Maut in London geht auf einen früheren Bürgermeister der Stadt zurück, auf Boris Johnson. Russlands Präsident Putin will Anfang Oktober China besuchen. Er habe nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg die Einladung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping angenommen, an einer Konferenz über das Seidenstraßenprojekt teilzunehmen. Dies wird Putins erste Auslandsreise sein, nachdem der internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen ihn wegen angeblicher Kriegsverbrechen erlassen hat. Seitdem hat Putin Russland nicht mehr verlassen. In der vergangenen Woche ließ er den Gipfel der BRICS-Staaten in Südafrika ausfallen, nachdem die dortige Regierung erklärt hatte, dass sie dem Haftbefehl gegen ihn als Unterzeichnerstaat des Internationalen Strafgerichtshofs Folge leisten müsse. Putin hat China das letzte Mal im Februar 2022, knapp drei Wochen vor dem Einmarsch in die Ukraine besucht, als er an den Olympischen Winterspielen in Peking teilnahm und Gespräche mit Xi führte. China hatte Putin seit der Invasion diplomatisch unterstützt und hat sich als neutraler Vermittler dargestellt. Im Februar veröffentlichte China einen Zwölf-Punkte-Entwurf zur Befriedung der Ukraine, in dem es aufrief, die Souveränität zu respektieren, Getreideexporte zu erleichtern und alle Feindseligkeiten einzustellen. Die USA haben diese Vorschläge abgelehnt. Sie erhöhten jedoch die Glaubwürdigkeit von Xi bei den Ländern des globalen Südens. Putin werde nicht am Gipfeltreffen der Gruppe der 20 im kommenden Monat in Indien teilnehmen, wie er laut Bloomberg dem indischen Premierminister Modi mitgeteilt hat. Indien gehört nicht zu den Unterzeichnerstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs. Der türkische Präsident Erdogan will demnächst Russland besuchen, um über eine mögliche Wiederaufnahme des Getreideabkommens mit der Ukraine zu reden. Das Treffen soll nach Angaben eines Sprechers der AKP der Partei Erdogans in der russischen Schwarzmeerstadt Sochi stattfinden. In Großbritannien bombardiert der TV-Sender BBC britische Haushalte mit Mahnungen, die Rundfunkgebühren zu bezahlen. Mehr als 36 Millionen Mahnschreiben wurden im vergangenen Jahr verschickt, wie der Telegraph erfahren hat. Denn die Einnahmen aus den Fernsehgebühren sinken. Immer mehr Menschen entziehen sich der jährlichen Zahlung von 159 Pfund, wie es heißt. TV-Licensing, die für die BBC die Einnahmen aus der Rundfunkgebühr verwaltet, hat die Zahl der Mahnschreiben, die sie jedes Jahr verschickt, kräftig erhöht. Fast zwei Millionen Haushalte teilten der BBC mit, dass sie kein konventionelles Live-Fernsehen sehen und daher auch keine Lizenz benötigen würden. Die BBC versucht jetzt auch, mit Online-Streaming-Diensten zu konkurrieren, das kostet ebenfalls viel Geld. In Deutschland warnt die ARD weiter. Nachdem schon vor Filmen des Komikers Otto Walkes und vor Sendungen von Harald Schmidt gewarnt wird, reiht sich jetzt auch der saarländische Rundfunk ein in die Reihe der Warner und platziert vor die Comedy-Serie Familie Heinz Becker von und mit Gerd Dudenhöfer einen Warnhinweis, wie gefährlich doch das damals Gesagte ist. Die Serie wurde von 1992 bis 2004 produziert. Jetzt wird vor einer Folge der Schriftzug eingeblendet. Das folgende fiktionale Programm wird in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen, deren Sprache und Haltung aus heutiger Sicht diskriminierend wirken können. An der eigentlichen Folge habe der saarländische Rundfunk nichts geändert, so der Sender gegenüber der Saarbrücker Zeitung. In der Folge Modenschau aus dem Jahre 1994 diskutiert die Figur Heinz Becker über die Nutzung eines Vereinsraumes als Unterkunft für Asylbewerber aus dem Senegal. Heinz Becker sagte laut Drehbuch diesen Satz. Der Verein soll raus, damit halt kenne. Glaub, die halt erinnern Ich glaube, die haben sie nicht mehr alt. Was, was sind das für welche? Ich glaube, Senegalese. Nur sind. Die ist doch auch noch dort. Auf eine Anfrage der Bildzeitung hin sagte ein Sprecher der saarländischen Rundfunks tatsächlich, alle Folgen der Serie Familie Heinz Becker seien bereits im März gesichtet worden. Wer warnt jetzt eigentlich vor der ARD? Und nun eine kurze Information in eigener Sache. Wie Wieder Plattenbaustadt Eigenheim. Lohnt sich Bauen noch angesichts der immer höheren Kosten, Zinsen, Steuern und Anforderungen? Bauministerin Geiwitz plant bekanntlich eine Bauoffensive. Sie will den Bauprozess beschleunigen und dazu will sie Modelle für serielles Bauen starten. Es sollen Module eingesetzt werden, die anderswo gefertigt und vor Ort zusammengesetzt werden. Das klingt nach Plattenbau. Was ist davon zu halten? Und nicht zuletzt, es häufen sich Stimmen, wonach Rentner veranlasst werden sollen, ihre Wohnungen für Migranten und junge Familien zu räumen. Darüber diskutiert Roland Tichy mit Fachleuten auf einer öffentlichen Podiumsdiskussion. Wann und wo? Am Samstag, 9. September auf der bauen kaufen wohnen -Messe in Dresden. Eintrittskarten inklusive Eintritt zur Baumesse kosten 16 Euro. Die schweren Niederschläge und Unwetter im gesamten Alpenraum sind langsam vorbei. Allein in Tirol entstand an der öffentlichen Infrastruktur ein Schaden in Höhe von rund 12 Millionen Euro. Dort sind die Aufräumarbeiten im Gange, Bagger schaffen Geröll beiseite, Straßen werden geräumt und die letzten Keller ausgepumpt. Erdrutsche haben auch Alpenübergänge blockiert und Zufahrten wie in Frankreich zum wichtigen Fréjus-Tunnel. Die Ursache, das tief über dem Golf von Genua, löst sich auf. Es wird wieder trockener. Es gibt heute eine Mischung von vielen Wolken, teilweise kommt die Sonne durch. Von Nordwesten kommen kühle, feuchte Luftmassen heran. Ab dem Nachmittag bringen sie vom Westen her Schauer. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 20 und 22 Grad. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 68 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke wurden wieder etwas hochgefahren und lieferten 31 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Von den Photovoltaikanlagen kamen nach den Daten der agora-energiewende.de lediglich lächerliche 15 Gigawatt um 12 Uhr und dann ab dem frühen Abend nichts mehr. Von den rund 30.000 Windrädern kam ebenfalls nichts. Kein Wunder, es wehte so gut wie kein Wind. Töricht ist die Aussage. In Deutschland sind bereits sogenannte Erneuerbare mit einer elektrischen Leistung von 140 Gigawatt installiert, die durch Deutschland mit Energie versorgen könnten. Aus dem Ausland mussten gestern erhebliche Mengen an Strom importiert werden. Um 12 Uhr mittags eine Leistung von 12,5 Gigawatt zum Preis von satten 111 Euro pro Megawattstunde. Kein Wunder, dass der französische Staatspräsident Macron massive Kritik an der Strompolitik Berlins übte. Bei einer Rede in einer Versammlung seiner Botschafter sagte er, es sei ein historischer Fehler, die Kernenergie vorzuenthalten oder Investitionen in Kernenergie und nukleare Innovationen in Europa zu verlangsamen. Frankreich investiert massiv in Kernkraftwerke, doch ist absehbar, dass im Winter Nachbarländer nicht genügend Strom haben werden, um viel abzugeben. Deutschland gefährdet die Stabilität der europäischen Stromnetze. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.